0: Jesús sanó un ciego de nacimiento Y esto fue tan impactante para la gente que lo conocía Que por eso le preguntaron en Juan 9.11 ¿Quién te sanó? ¿Y cómo sucedió? Y Él les dijo El hombre al que llaman Jesús Hoy quiero hablar acerca de ese que llaman Jesús ¿Quién es ese hombre? Pues Herodes Antipas El gobernador de Galilea Quiso conocerlo Eso muestra el impacto Que estaba teniendo Jesús En ese entonces En Lucas 23, 23.8 dice Herodes se alegró mucho Por la oportunidad De ver a Jesús Porque había Oído hablar De Él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro Aquí vemos que en ese entonces Jesús era famoso Si estuviera en el tiempo de hoy Él sería tendencia en las redes sociales Pero por eso los líderes religiosos le tuvieron envidia Y lo crucificaron pero después de su muerte la Biblia dice que resucitó Y se aumentó aún más su fama Por eso los líderes religiosos les prohibieron a los discípulos Que hablaran acerca de Jesús Dice en Hechos 4.17 Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más Tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús ¿Quién es ese hombre al que llaman Jesús? que de repente querían prohibir que hablaran acerca de Él no solo eso, en Hechos 5:41 Nos dice, nos muestra que Juan y Pedro Fueron azotados por hablar acerca de Jesús Pero ellos lo vieron como un privilegio Dice, los apóstoles salieron del concilio supremo Con alegría Porque Dios los había considerado dignos De sufrir deshonra por el nombre de Jesús Pablo fue uno de los perseguidores De los que predicaban el nombre de Jesús Hasta el día en el cual tuvo su encuentro con Él A partir de ese momento Él dedicó su vida Para que todos conocieran Que Jesús era realmente el Mesías Dice en Hechos 9:20, enseguida Comenzó a predicar acerca de Jesús En las sinagogas diciendo Él es verdaderamente el Hijo de Dios ¿Quién es ese que cambió la vida de Pablo A tal punto que pasó de ser el gran perseguidor A convertirse en el gran predicador? Pero no solo eso Los demonios conocían a Jesús Los demonios conocían le tenían miedo al nombre de Jesús Los demonios salían en el nombre de Jesús Ya cuando Pablo estaba predicando junto con Bernabé Dice la Biblia que un día cuando fueron al lugar de la oración Y me detengo para pensar en esto un instante porque cuando nosotros iniciamos esta iglesia Yo leí en, Lech, en el libro de Hechos Que los cristianos iban todos los días Al lugar de oración Ahí tomamos la decisión de tener aquí Un tiempo martes y jueves De 6 a 7 para orar Y yo quiero preguntarles ¿Vienes por lo menos una vez a la semana Una vez al mes al lugar de oración? Porque ese es uno de los buenos hábitos de un cristiano Y Pablo y Bernabé iban un día al lugar de la oración Pero de repente una niña poseída por un demonio Comenzó a promocionarlos Y, y lo que ella decía era verdad Porque ella decía estos hombres están predicando la verdad están predicando el único camino hacia la salvación Pero se volvió fastidiosa Porque así son los demonios Ellos a veces dicen la verdad Pero se vuelve una obsesión Se vuelve un fastidio Por eso en Hechos 16, 18 dice Esto mismo sucedió día tras día Hasta que Pablo se exasperó de tal manera Que se dio la vuelta y le dijo al demonio Que estaba dentro de la niña te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y al instante el demonio la dejó ¿quién es ese hombre? que los demonios le tienen miedo y tienen que salir con tan solo mencionar su nombre Pablo también estuvo dispuesto a morir por el nombre de Jesús Camino a Jerusalén Todos sus amigos le profetizaban Acerca de lo que él iba a sufrir Y a padecer en Jerusalén Pero él dijo en Hechos 21:13: Yo estoy dispuesto No solo a ser encarcelado en Jerusalén Sino incluso a morir Por el Señor Jesús Pero ahora quiero preguntarles a ustedes ¿Quién es para ti ese que llaman Jesús pues en primer lugar ese que llaman Jesús es Dios Él es Yahweh y como a veces cantamos Te llamamos sanador, restaurador, maestro, salvador, amante eres dador, tu nombre grande es Redentor, Libertador Eres Rey, Conquistador O oh Cristo, o oh Cristo Tu nombre grande es ¿Quién es para ti ese que llaman Jesús? Él es Dios Eso significa que fue el creador del universo Que siempre ha existido él es el Dios eterno Dice en Colosenses 1 del 15 al 20 Cristo es la imagen visible del Dios invisible Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas Y es supremo sobre toda la creación Porque por medio de Él Dios el Padre creó todo lo que existe en los lugares celestiales, pero también en la tierra hizo todas las cosas que podemos ver pero también las que no podemos ver tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible ¿sabían ustedes que el mundo invisible es aún más grande que el mundo que nosotros podemos ver? Y todo fue creado por Jesús Dice, todo fue creado por medio de Él Y para Él Él ya existía antes de todas las cosas Y mantiene unida toda la creación Cristo también es la cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos En otra traducción dice que Él es la primicia De todos los que vamos a resucitar Porque cuando estuvo Jesús aquí Algunos resucitaron, pero volvieron a morir Pero en el futuro los que resucitemos Viviremos para siempre Y Jesús fue la primicia de los que resucitan pues a Dios el Padre en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra Por medio de la sangre de Cristo en la cruz Si hay un capítulo que nosotros deberíamos memorizar es este no sé si ustedes se han dado cuenta Pero a veces Juan Muñoz Mientras está orando Recita capítulos enteros Es impresionante Yo apenas puedo con Juan 3.16 Pero si quieren memorizar Algo de la Biblia Colosenses capítulo 1 Del 15 al 20 En donde nos muestra Que Jesús es Dios pero en segundo lugar, Él es omnipresente Eso significa que Él está en todo lugar Antes de ascender al cielo, Él nos prometió en Mateo 28.20 Tengan por seguro que estoy con ustedes siempre Mientras estuvo aquí en la tierra, estuvo limitado por su cuerpo Pero ahora está en todo lugar Está aquí en medio de nosotros Pero también está en medio de los lugares más oscuros y tenebrosos En medio del pecado, ahí Él también está Porque Él es omnipresente Pero en tercer lugar, Él es Dios omnipotente No hay nada que Él no pueda hacer En Juan 1.3 dice que Dios creó todas las cosas por medio de Jesús y sin Él nada fue creado. Si Él creó el universo, y no solo eso, la Biblia dice que lo sostiene entre sus dedos. Imagínense eso. Este mundo que dice que Él no existe, que lo rechaza, que se burla de Él, Él lo sostiene en medio de sus dedos. Si yo fuera Jesús, yo haría... ¡pup! Que se mueran todos Pero no solo es omnipotente Sino que Él también es amor Es misericordioso Si ese es nuestro Dios ¿Acaso hay algo que Jesús no pueda hacer? Pero en cuarto lugar Jesús es el Mesías En una ocasión Él le preguntó a los discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos comenzaron a decir lo que la gente decía. Pues unos dicen que, que, que creen que eres Juan el Bautista que volvió a la vida. Otros creen que eres Elías. Y luego Jesús los miró y les preguntó: ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y esa pregunta, él nos lo hace a nosotros. Porque algunos todavía no creen que Él es Dios. Y Pedro. Le contestó Tú eres el Mesías El Hijo del Dios viviente Mesías significa Salvador Y para los judíos Mesías significa el ungido El que están todavía esperando que venga Porque cuando Él vino Vino como Cordero Y ellos esperaban que viniera como León Pero eso es al final de los tiempos ellos esperaban que, que al venir había, Levantaría la nación de Israel No entendieron Que la nación de Israel Es la, el pueblo escogido por Dios Pero porque de ellos O de esa nación saldría el Salvador En el griego Mesías es Cristo Y ese es el nombre que nos identifica a nosotros como los seguidores de Jesús, por eso somos cristianos en quinto lugar Jesús fue quien Dios el Padre resucitó y que volverá a juzgarnos, dice en Hechos 18.30 en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas y en el contexto estaba o se está hablando acerca de la idolatría pero ahora Él manda Que todo el mundo En todas partes Se arrepienta De sus pecados Y vuelva a Él Pues Dios ha fijado Un día Para juzgar al mundo Con justicia Por el hombre que Él ha designado Y les demostró A todos quién es ese hombre Al levantarlo de la muerte En primer lugar Ese que llaman Cristo es Dios Pero también Es el hijo del hombre Porque siendo Dios Se hizo hombre Nació de la Virgen María El bebé que estaba en el vientre de María no fue concebido por un hombre sino que fue puesto en ella por el Espíritu Santo por eso él es a la vez hijo de Dios pero también hijo de hombre lo que es realmente importante acerca de la virginidad de María no es que fue siempre virgen Esa fue la distracción Y muchos se obsesionaron por eso Y eso es imposible Porque era una mujer casada Y la Biblia nos muestra Que Jesús tuvo otros hermanos Yo sé que es imposible Porque mi abuelito Hizo un pacto de Nunca Tener relaciones sexuales En ese entonces se eh, hablaba acerca de wow, lo, lo increíble que es mantenerse virgen toda la vida Porque esa es una obsesión Y él hizo ese pacto Por eso cuando se iba a casar con mi esposa Le advirtió, pero una cosa No vamos a tener relaciones sexuales Y mi, y mi abuelita pensó, ah no, ah, pues vamos a ver y ella nos contaba hasta riéndose que pasó una noche y él sufra allá en otro cuarto ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados para no tener relaciones sexuales y mi abuelita pasaba en su baby doll y sé que él tuvo que romper ese pacto porque nació mi mamá ¡Es imposible! Lo importante no es que se haya mantenido virgen Lo importante es que siendo virgen Quedó embarazada Dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7 Que Jesús, aunque era Dios No consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse En cambio, renunció a Dios a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Cuando llegó el momento Jesús que ya existía Tuvo que, y esto lo digo para que lo entendamos Volverse un espermatozoide Que entró en el óvulo de María eso es lo importante acerca de la virginidad de María Una figura divina fue puesto en el vientre de María Para sentir todo lo que María sintió El rechazo cuando José la iba a abandonar El dolor, la pobreza Todo eso lo experimentó Jesús porque adquirió nuestra humanidad a través de María Y todo esto para cumplir el mensaje Que el Señor había dado a través del profeta Isaías 732 años antes de Cristo En Isaías 7.14 dice Miren, la Virgen concebirá un niño Dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel que significa Dios con nosotros por eso cuando Juan relata quién era Jesús en su primer capítulo, Él dice lo siguiente en el principio la Palabra está hablando de Jesús el Verbo, dice otra traducción, ya existía y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios Si ustedes quieren saber Si tiene una Biblia que ha sido distorsionada Lean Juan capítulo 1, versículo 1 Si no dice que Jesús es Dios, destruyan esa Biblia Porque hay una traducción En el pasado era un, una Biblia verde Hoy ya la volvieron negra pa, para confundirnos La Biblia de los testigos de Jehová que no cumple con las reglas de la inter, traducción y de la interpretación dice claramente en el principio Jesús ya existía y Jesús estaba con Dios y Jesús o la Palabra era Dios el que es la palabra existía en el principio con Dios Dios el Padre creó todas las cosas por medio de Jesús Y nada fue creado sin Él La palabra le dio vida a todo lo creado Y su vida trajo luz a todos La luz brilla en la oscuridad Y la oscuridad jamás ¿Podrá pagarla? Y sigue diciendo Juan en el versículo 10 Vino al mismo mundo que él había creado Pero el mundo no lo reconoció Vino a Israel, a los de su propio pueblo Y hasta ellos lo rechazaron Pero a todos los que creyeron en él Y lo recibieron Les dio el derecho, el privilegio La potestad de ser llamados hijos de Dios y el versículo 14 dice Y entonces la Palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria la gloria del único Hijo del Padre nadie ha visto jamás a Dios pero el único que es Dios está íntimamente Ligado al Padre y Él nos ha revelado a Dios ¿Quién es para ti? Ese que llaman Jesús Porque en primer lugar, Él es el Hijo de Dios Pero también Él es el Hijo del Hombre ¿Quién es para ti? Porque para mí, ese que llaman Jesús es mi Salvador Pedro dijo en Hechos capítulo 4, versículo 11 Es Jesús a quien se refieren las Escrituras Cuando dicen la piedra Y le habla ahí a los religiosos Que ustedes, los constructores rechazaron Ahora se ha convertido en la piedra principal En ningún otro hay salvación Debe quedar muy claro Que en ningún otro hay salvación No son muchos los caminos que llevan a Roma Solo hay un camino Que nos lleva a Dios Su nombre es Jesús No es Buda No es Mahoma No son los dioses de los hindúes No, es, no son los dioses de los indígenas No No son los santos El único En quien hay salvación Es Jesús Porque Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo Mediante el cual podamos ser salvos Sino solo en el nombre de Jesús Ese que llaman Jesús es mi modelo a seguir Pablo dijo en 1 Corintios 11.1 Ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo durante muchos años yo traté de imitar a hombres Ellos eran mi modelo a seguir Yo leía acerca de ellos Si ellos oraban en las mañanas, yo oraba en la mañana Si ellos leían la Biblia, yo leía la Biblia Si ellos cantaban, yo quería cantar Si tocaban el piano, yo quería tocar el piano ¿Por qué? Porque eran mis ídolos Los hombres que yo quería imitar pero cuando ellos la embarraron Cuando esos hombres cayeron Se me acabó el mundo ¿Por qué? Porque nuestro modelo a seguir No pueden ser los hombres Tiene que ser Jesús Al menos yo imitaba A hombres de Dios Porque hoy hay cristianos Que han hecho De hombres De futbolistas o oh, peor todavía, eh. Batman, alguien que ni siquiera existe Sus ídolos O de Taylor Swift ¿Quién es tu modelo a seguir? Porque ese que llaman Jesús es mi modelo a seguir Yo sigo su ejemplo en la oración el día que yo leí que Jesús se levantó temprano Y se fue a un lugar en el desierto a orar Ese día tomé la decisión de hacer lo mismo Si Él pudo, yo puedo Y yo quiero ser como Jesús Yo sigo su ejemplo en cómo Él enfrentó al diablo En cómo enfrentó las tentaciones En cómo Él enfrentó las pruebas En cómo Él logró vencer la soledad, la tristeza, la pobreza, las enfermedades Las preocupaciones, las fortalezas mentales Yo sigo su ejemplo en cómo Él se relacionaba con las personas Tanto con los hombres como con las mujeres Él es mi modelo a seguir Yo sigo su ejemplo en cómo Él Hablaba con la gente que tenía autoridad No se dejaba intimidar Pero también en su autoridad sobre el mundo invisible Su autoridad sobre los demonios Porque Jesús en su humanidad Nos mostró que podemos vivir en este mundo Sin ser parte de este mundo Pero también ese que llaman Jesús es la razón de mi existir Pablo Con respecto a Jesús Digo en Hechos 17, 28 En Él vivimos y somos Y nos movemos ¿Quién es? La razón de tu existir Porque la razón de mi existir Es ese que llaman Jesús Muchos han convertido a su novio en la razón de su existir Ay me haces tan feliz Ay si, si esto se acaba me muero No sea boba Pedazo de cuero ese No Luego se casan y lo mismo ¿Cómo puede ser un hombre O una mujer La razón de tu existir? Otros Han hecho de su carro la razón de su existir De su equipo de fútbol O sea, pierden un partido y, y, y andan todos desanimados No sea bobo Jesús Es la razón De mi existir Mire, yo amo a mi esposa Yo amo a mis hijos, yo amo a mi familia Yo amo mi trabajo, yo amo la iglesia Pero esas cosas Son solo una parte de mi vida porque la razón, el centro de mi existir es Jesús Mi relación con Él es lo más importante Por eso cuando estábamos en la luna de miel con mi esposa Fuimos a San Diego y bajamos a México Lo primero que buscamos fue la última producción de Marcos Will Porque en ese entonces aquí a Colombia Llegaba como seis meses después y llegaba todo chiviado, todo malo entonces buscamos eh, eh, en, en las tiendas La última producción de Marcos Witt y, y la compramos Y ese, esa fue la música que nos acompañó En la luna de miel Y la canción fue Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo para cantar La melodía es Él Toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo De mi canción Y yo recuerdo Mi luna de miel con mi esposa Ahora me lo imagino como en un convertible Rojo así bien chévere Pero que era un topolino ahí bien barato Pero esta fue La canción Con el cual iniciamos Nuestro matrimonio Porque Él es La razón de nuestro existir Pablo dijo en Filipenses 1.21 Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿Quién es para ti la razón de tu existir? Pues la Biblia nos habla acerca de María Una mujer que amaba a Jesús, que lo admiraba En Lucas capítulo 10, versículo 38 Encontramos el relato en donde Jesús fue a la casa de de Marta, porque la rica era Marta A comer A pasar una noche agradable en Betania Y en el versículo 39 dice María se sentó a los pies del Señor A escuchar sus enseñanzas Pero Marta estaba distraída Con los preparativos para la gran cena en la posición de María Encontramos su pasión Y su admiración por Jesús ¿Qué con respecto a tu posición? ¿Cómo eres aquí en la alabanza? Marta se quejó Porque María no le, no le estaba ayudando A, a preparar el ajiaco a, a cortar las zanahorias o la cebolla Y ella... Tenía la esperanza de que Jesús tomara a su lado, pero no fue así En la respuesta de Jesús Él le dice, María ha elegido lo mejor Nos damos cuenta que Jesús prefiere la compañía que la comida Y mujeres, yo quiero que esto lo tengan presente Porque cuando nos invitan a esas grandes cenas de Navidad o de año nuevo, o de cumpleaños, lo que más anhelamos es tu compañía. La comida es el sobrado, pero algunos se enfocan solo en, en, en la, la comida, en el orden, en todas esas cosas. No, no, lo que, te, lo que te queremos es a ti. Y Jesús nos dice lo mismo hoy a nosotros. Tú eres más importante para Dios Que todo lo que hagas por Él Que estés a sus pies Los 25 minutos que tenemos de adoración Es lo más importante para Él La segunda ocasión que la Biblia Nos menciona a María Fue cuando su hermano Lázaro murió La Biblia dice que cuando Jesús llegó porque llegó tarde, Marta salió a recibirlo y le dijo Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto Al rato salió María y le dijo exactamente lo mismo Pero ¿cuál fue la diferencia? Que antes de decírselo, se tiró a sus pies la tercera ocasión que la Biblia nos menciona a María Fue cuando derramó el perfume costoso sobre sus pies En estos tres eventos encontramos a María a los pies de Jesús Y eso fue lo que me conquistó a mí con respecto a mi esposa Siempre que yo la veía estaba a los pies del Señor estaba apasionada Entregando todo su ser al Señor Eso es lo que a Dios le gusta acerca de nosotros O lo que espera de nosotros María no se dejó afectar ni distraer Por lo que estaba pasando a su alrededor no dejó que las ollas de Marta la afectaran Porque a veces cuando quieren llamar nuestra atención Comienzan a hacer ruido en la cocina Pero no, no, ella no dejó que eso la afectara No dejó que la crítica de Judas la afectara Hubieran vendido ese perfume y hubieran dado esa plata a los pobres Ella no dejó que eso la afectara por eso nosotros no podemos permitir Que la propaganda anticristiana de Netflix De las redes sociales De los ricos y famosos De esa gente que hoy muchos idolatran No podemos dejar que eso nos afecte O nos aparten del propósito principal De nuestra vida que es adorar al Señor hoy inicio una serie acerca de la vida y las palabras de Jesús y mi propósito es apasionarlos por el Señor quiero que nos pongamos de pie y quiero que levanten sus manos y empiecen a adorarlo y quiero que digan ¿Quién es para ti Jesús? Y le vas a decir Jesús, Tú eres mi Dios Tú eres el Creador del Universo Tú eres Dios Todopoderoso el mismo ayer, hoy y por los siglos pero Tú también eres Hijo de Hombre Tú sabes lo que yo siento Tú conoces y entiendes mis luchas con el pecado con la enfermedad, con la pobreza con el desempleo Señor Tú eres mi amigo, en medio de mis pruebas, en medio de mis tormentas, tú eres la razón de mi existir. Tú eres el motivo de mi canción. Tú eres la razón por la cual yo me levanto cada mañana. Tú eres mi modelo a seguir. Tú eres mi inspiración, Señor. Te adoro, te exalto y te necesito. Y dile, Alfa, yo me and